0: Olá meus amores, sejam bem-vindos, eu sou a Lívia e este é um podcast de química e eu estou aqui para te ajudar nos seus estudos, então vamos lá? Pois muito bem, o assunto de hoje é funções inorgânicas, e o que seriam essas funções inorgânicas? Elas são os grupos de substâncias químicas que não apresentam como elemento central o carbono, ou seja, parte da química inorgânica. A química inorgânica estuda todos os demais elementos e seus compostos. Mas e as funções orgânicas? Elas são determinadas pelas estruturas e agrupam compostos orgânicos com características semelhantes. São formados por átomos de carbono, também chamados de compostos orgânicos. Beleza, agora que já sabemos a diferença, vamos partir para as funções inorgânicas. Elas podem ser classificadas em quatro grupos diferentes. Os óxidos, ácidos, sais e bases. Vamos começar pelos óxidos. O próprio nome já dá uma dica. Estes são compostos binários em que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. A questão é que existem sete tipos diferentes de óxido na natureza. E o primeiro tipo são os óxidos básicos. E a primeira situação é uma reação com a água, que resulta em uma base. Agora, caso a reação seja com o ácido, os produtos finais são sal e água. Uma diquinha na hora da prova. Geralmente, os óxidos são básicos quando estão ligados a metais que têm NOX mais 1 ou mais 2. Alguns exemplos de óxidos básicos para guardar no coração. Na2O, que é o óxido de sódio, e MgO que é o óxido de magnésio. Agora, vamos para os óxidos ácidos, também chamados de anidridos. São óxidos que, ao reagirem com a água, produzem um ácido. Além disso, quando eles reagem com uma base, o resultado é sal e água. Sobre os noxes de óxidos com metais, as opções possíveis são mais 5, mais 6 ou mais 7. E para ficar ligado na hora da prova... O SO3 é um óxido anidrido sulfúrico. E o CO2 também é um óxido ácido, chamado de anidrido carbônico. Vamos para o terceiro grupo, os anfóteros. Eles são a galerinha multifacetada. Ora se comportam como óxidos ácidos, ora se comportam como óxidos básicos. E geralmente, esses compostos são sólidos, iônicos e insolúveis em água. Nesses casos... O NOX é mais 3 ou mais 4 para esse metal quando ligado a um oxigênio, mas só quando os elementos não são zinco, chumbo e estanho, porque se forem eles, o NOX mais 2 pode gerar óxidos anfóteros. Vamos falar um pouco sobre os óxidos neutros. Eles não reagem nem com água, nem com ácido, muito menos com base. São poucos compostos que fazem parte dele. Dentre eles temos o CO, que é o monóxido de carbono, N2O, que é o óxido de nitroso e o NO, que é o óxido nítrico. E calma lá que estamos quase acabando com os óxidos, falta falarmos por exemplo dos óxidos duplos, mistos ou salinos. Esses são compostos que se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos do mesmo elemento químico, e se por acaso aparecer uma fórmula, um elemento 3O4, como por exemplo o F3O4 ou o PB3O4, já fique ligado que são óxidos duplos, mistos ou salinos. Agora vamos para os peróxidos. Eles são óxidos que têm como nox do oxigênio menos 1. Pronto, só isso. Bem rápido, né? Mas os peróxidos mais comuns são os de hidrogênio e os que usam metais do grupo 1 e 2. Por exemplo, o Na2O2, peróxido de sódio, e o H2O2, peróxido de hidrogênio, que também é conhecido como a água oxigenada. Já chegando ao fim, temos os superóxidos. Estes são os óxidos em que o nóxido de oxigênio é menos meio. Entre eles temos o K2O4 que é o superóxido de potássio, o N2O4, que é o superóxido de sódio, e o CaO4, que é o superóxido de cálcio. Ufa! Terminamos a primeira parte. Ainda tem muita coisa para vermos, mas isso será no próximo podcast. Vamos falar sobre os estudos das bases ácidos e sais. Estarei te esperando lá, tá? Até a próxima!